0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 20 de Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J. C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarte. En el episodio anterior conversamos sobre el apasionado tema de las familias campesinas que habitaban al norte de Escocia y sus islas Hébridas, los llamados clanes de Escocia. Hoy vamos a conversar sobre sus congéneres del sur. Hoy hablaremos sobre... los Border Rivers. ¡Acompáñame a descubrirlos! Los Border Rivers, o asaltantes de caminos fronterizos, fueron grupos o bandas de forajidos montados a caballo, bien armados y con habilidades y destrezas en la lucha a lanza y espada. Además, en el manejo de la buena equitación, quienes se convirtieron en parte del paisaje del área fronteriza entre Escocia e Inglaterra desde finales del siglo XIII hasta principios del siglo XVII. Su accionar comenzó justo con el inicio de las guerras de independencia en 1296, cuando un caudillo llamado William Wallace agitó y envalentonó a cientos de campesinos del sur de Escocia para integrar a una bandada de hombres que atacaron al ejército invasor de Eduardo I de Inglaterra bajo los preceptos nada convencionales de la guerra secreta o guerra de guerrillas. Este sería el pistoletazo de salida al proceso de decenas de familias del sur de Escocia y del norte de Inglaterra a adaptarse adiestrarse y habituarse a un sistema de vida basado en la violencia, el asalto, la hostilidad y el secuestro, la extorsión, el pillaje y el mercenarismo. Todo esto como mecanismo de respuesta al clima inestable e implacable de un país fronterizo que se mantenía frecuentemente como el teatro de la guerra entre Escocia e Inglaterra durante los siglos finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Cuando hablamos de país fronterizo, nos referimos en Reino Unido al área de la frontera angloescocesa que separa a ambos países y que se extiende en alrededor de unos 160 kilómetros de longitud, entre Marshall y Middles Bay, en la costa del Mar del Norte. ...y el fiordo del Solway en la costa atlántica, involucrando territorios de ambos países. Este modo de vida depredador fue inclusive alentado por las coronas de ambas naciones, bien sea por su displicencia y la inefectividad de sus acciones al mantenerse tan distantes, lo que generó prácticamente la indulgencia oficial como también, por resultar estos, un recurso beligerante barato que se podía sumar a sus ejércitos con los fines de pelear en la guerra por cualquier bando, siendo considerados como indispensables mercenarios, con un entrenamiento formidable, pero a su vez indisciplinados, ladrones y difíciles de controlar. El nombre Rivers tiene sus orígenes en el idioma Scott, con el sustantivo riven, que significa asaltante, o el verbo revenge, que significa saquear o robar. Ambos provienen del inglés antiguo Riven, que se traduce como rufián, ladrón y saqueador. Las familias que integraban a estas bandas eran inglesas y escocesas y que incluso podían actuar conjuntamente. Operaban en ambos lados de la frontera de manera imparcial y por lo general, al dar sus golpes, inmediatamente regresaban al otro lado de la frontera y así evitar la persecución de la ley del país donde habían ofendido. El accionar de los Border Reivers llegó a registrarse muy profundamente en ambas naciones. Asaltantes ingleses llegaron a amenazar las afueras de Edimburgo luego de la batalla de Floden y el asesinato del rey Jacobo IV de Escocia en 1503 y por la cual la ciudad de Edimburgo tuvo que ser amurallada. Pero el más grande de todos fue comandado por un patriarca del sur de Escocia y caballero de la guerra del rey Robert de Bruce, como lo fue... Sir James Douglas o Douglas el Negro quien realizó redadas y saqueos a caballo en Lancashire en un área bien adentro del noroeste de Inglaterra en lo que se llamó la Gran Incursión de 1322 comprometiendo a áreas como Carlisle, Yorkshire y el Isleredent y que originó además la famosa batalla de Old Vyland una frustrante derrota inglesa quienes retrocedieron en su propio territorio y que a la postre significaría la caída del rey Eduardo II de Inglaterra dos años más tarde. Evidentemente que este par de acciones descritas antes fueron realizadas bajo la instigación de ambas coronas, usando a las familias del sur de Escocia y del norte de Inglaterra como sus aliados mercenarios. Pero... Sus incursiones particulares, sus incursiones propias, transcurrían normalmente durante la primera parte del invierno, cuando lo prolongado de la nocturnidad facilitaba por mucho sus robos y el tiempo que tardaban en trasladarse, en ir y volver. Estas bandas estaban conformadas por jinetes que podían variar entre pequeños grupos de 40 hombres, hasta verdaderos ejércitos de forajidos que sumaban más de 3.000 hombres a caballo. Acostumbraban a montar pequeños caballos extintos hoy día, como es el caso del Galloway Pony, que era muy frecuente en las praderas de Inglaterra y Escocia, una raza idónea para el manejo de cargas y cabalgar en terrenos húmedos y fangosos. A diferencia de los clanes de las Highlands, estas familias casi no vestían de tartan ni more sino más bien de pantalón raso llamado true Usaban una armadura corporal fabricada en cuero o lona gruesa, forrada con placas de acero, que se remachaban sobre la tela. A este le llamaban bregandans o bergantines en castellano, y también utilizaron elaborados cascos metálicos que llamaron burgonets. Y Morions. Sus armas medievales fueron las lanzas, hachas, espadas, ballestas ligeras, arcos y flechas, dagas y escudos livianos. Y más adelante, con la llegada de la pólvora, se adaptaron a las pistolas y los mosquetes. Estas familias famosas, integrantes de los Border Rivers, fueron las familias Elliot, Armstrong, Nixon. Letimer, Johnston, Graham, Irving, Bell, Scott, Bates, Hume, Trotter, Forster, Gray, Doom, Kerr, Barnes, Young, Selby, Maxwell, entre muchos otros. Una ley del parlamento escocés de 1587 les da a estas familias la misma categoría de clanes que los considerados por las familias de las tierras altas, utilizando inclusive el término chefis y chieftains para referirse a los líderes de estas agrupaciones de familias. Muchos de aquellos forajidos temerarios fueron romantizados por escritores ingleses y escoceses del siglo XVIII. Tal es el caso de Cameron Willie Armstrong, muy conocido durante finales del siglo XVI, o el caso de Walter Scott, primer Lord Scott de Buckler, conocido como Bold Buckler, a quien la mismísima reina Isabel I de Inglaterra temió y llegó a asegurar que si Jacobo VI de Escocia tuviese 10.000 hombres como él, nada ni nadie le detendría en una invasión hipotética a Europa. El mismo Bald Buckleock y los descendientes de caimon Willie Armstrong le pusieron los pelos de punta a los ingleses en momentos tan difíciles como la de superar la muerte de la reina Isabel I, ya que estos aprovecharon aquellos momentos de indecisión, perturbación y confusión para llevar a cabo ataques fronterizos tan rudos y notorios que el gobierno inglés llegó a considerar la posibilidad de volver a activar y fortificar al muro de Adriano, nada más y nada menos. Justamente, la muerte de la reina virgen y el ascenso al poder de Jacobo VI de Escocia, como Jacobo I de Inglaterra, y la consecuente unión de las coronas, desembocaría en el desmantelamiento de estos grupos forajidos que tan convenientemente habían utilizado ambos países, anteriormente y en beneficio de sus propios intereses de guerra. Ahora que ambas naciones compartían un mismo rey, pasaron de ser un mal necesario a una molestia muy incómoda, que era preciso acabar. Jacobo I de Inglaterra, así, actuó con fuerza en contra de los rovers, abolió la ley fronteriza y con ello la aplicación de la justicia no se condicionaba a una línea limítrofe sino que se comenzó a aplicar por igual en ambos territorios. Esto ayudó a que la implementación de justicia fuese igual del lado inglés como del lado escocés. Los borders dejaron de ser llamados borders para eliminar la sensación de una frontera y se comenzó a utilizar el término Middleshires o lo que es lo mismo en castellano, condados del centro. Mientras que se desataba una fuerte persecución y severa repartición de justicia para los Reavers, que los terminaría de asfixiar y liquidar para siempre en 1610. Muchos de aquellos Reavers fueron reimplantados en Irlanda durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra. Estos fueron llevados por convenio o a la fuerza, a lo que llaman la plantación del Ulster, donde aún permanecen. Otros fueron llevados a Estados Unidos para establecer las nuevas colonias y allí, años más tarde, pondrían a prueba nuevamente sus dotes de renegados y forajidos, inspirando posteriormente los famosos clásicos literarios cinematográficos del All Western o el Viejo Oeste. Un total de 320 años de fuerte presencia en el sur de Escocia y el norte de Inglaterra fue liquidada por la acción hábil y conveniente del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. En esos 320 años, los Boulder Rivers dejaron huella en batallas históricas de ambos países como la batalla sobre el puente de Stirling, la batalla de Bannockburn, la batalla de Old Vyland, la batalla de Dovlin Moor y la batalla de Hallidon Hill durante las guerras de independencia de Escocia, la batalla de Otterborn, la batalla de Floden y la batalla de Solway Moss en los eternos escarceos fronterizos entre ambos países, la batalla de Ancrum Moor y la batalla de Pink Clock durante el cortejo rudo emprendido por Enrique VIII contra María Estuardo, pero también actuaron como mercenarios en campañas llevadas a cabo en el continente europeo por parte de Inglaterra y por parte de Escocia, en campañas que se ejecutaron en los conglomerados de los Países Bajos. Además, fueron el motivo por el cual la cultura en el sur de Escocia y el norte de Inglaterra se modificó sustancialmente para prevenir sus acciones violentas, sobre todo en la arquitectura, que tuvo que acoplarse a modelos defensivos poco convencionales y muy utilitarios que hoy día muchos de ellos aún sobreviven en el lugar, como un recuerdo lejano de aquellos turbulentos siglos que tras su paso permiten hoy disfrutar de la paz y el sosiego de esas solariegas campiñas del área fronteriza anglo-escocesa. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J. C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.